0: Cine para tus oídos Priscila Martínez Te invita a un viaje increíble Recorriendo la música de esas películas Que no pueden olvidarse Y como nunca antes Lo escuchaste Quédate con nosotros. Esto es cine para tus oídos.
1: En 1986 se estrenaba en la pantalla grande la película Nueve semanas y media y esta sí que ha sabido revolucionar el mundo del cine incorporando el género erótico. Es catalogada como una de las películas más eróticas de los años 80. El film está basado en un libro escrito por Ingeborg Day y se centraba en el personaje de Elizabeth, interpretado en el film por Kim Basinger, una atractiva mujer divorciada que trabajaba en una galería de arte en Manhattan y que un día conoce a un misterioso corredor de bolsa de Wall Street llamado John Gray, interpretado por Mikey Rowe. una relación de sexo desenfrenado con aristas sadomasoquistas donde se ponían a prueba ciertos tabúes sexuales prohibidos y escenas eróticas este film es todavía recordado por la mayoría de los espectadores por memorables escenas como la famosa secuencia en que el personaje encarnado por kim basinger protagoniza un striptease en su departamento al ritmo de la canción de joe cocker you can leave your head on. y media se basó en la autobiografía de la escritora, quien tras huir de un aburrido matrimonio y de su vida como profesora en Wisconsin, se refugia en el anonimato en Manhattan y relataba su relación con un desconocido que la adentró en este mundo del sexo sadomasoquista hasta que ella, tras nueve semanas y media de sumisión física y emocional, decidió abandonarlo para salvarse a sí misma. Durante todo el rodaje, varias dobles de cuerpo, modelos en particular, fueron contratadas para las escenas más eróticas de la actriz Kim Basinger. Pero sucede también que hay mucha gente que considera a nueve semanas y media como la película erótica más ridícula de la historia. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, por una parte porque dicen que se insinúa más de lo que se muestra. Otra porque hay varias hipótesis que confirman que los actores en la vida real no se podían ni ver y eso se notaba en la pantalla grande. Y que pareciera ser como el cuentito de Disney que te cuenta la historia que se viene después con la película 50 sombras de Grey. Que hay una curiosidad en base a esta película con eh, 50 sombras que en un ratito te voy a estar contando. Pero ¿qué sucede? Se dice que se endulcoró demasiado la trama y que hay una intensa historia de amor que como te decía se insinúa más que mostrar. Y además, como que el tono sexy en las escenas de alto voltaje cuando se quiere mostrar algo más, la película resultaba forzada, los actores parecían tener vergüenza y eso hacía decaer a la misma. Ahora, como te decía esto de que los actores principales no se llevaban para nada bien, esas son algunas hipótesis. Por su parte, el director de nueve semanas y media decidió decirles a ellos dos de antemano que como necesitaba para la película que ella sintiera miedo real por él que nunca pero nunca se juntasen a tomar un café porque si no se iba a perder esa sensación en las cámaras así que que no sean amigos, que no sean pareja que no tengan ninguna otra relación más que la de ser compañeros de trabajo que nueve semanas y media es una película que se posiciona como la precursora del género que ahora ampara películas tales como 50 sombras de grey o 365 días etcétera y una de las curiosidades que une a 50 sombras con nueve semanas y media es que la actriz sí que aparece en nueve semanas y media skin basinger y que aprende de este nuevo mundo sadomasoquista aparece también en 50 sombras de Grey, claramente no haciendo alusión del mismo personaje, no se llamaban igual, pero ella en 50 sombras aparece como la persona que le enseñó todas las prácticas sadomasoquistas a Christian Grey, el actor principal de este film. Por ende, pareciera ser así cerrar el círculo de nueve semanas. Igualmente, esta película tuvo una secuela llamada otras nueve semanas y media que fue de 1997 también conocida como Love in Paris presentan a Mikey Rogue de vuelta con su papel original como John Gray y conoce a Lea Calot que es interpretada por Angie Everhart que es una amiga de Elizabeth y se escucharon grandes temas también no tan conocidos como el de su primera película pero que muchos años después escucharíamos en la película el gran Gatsby interpretada por Leonardo DiCaprio Judas! la viste mirala pero por sobre todo escuchala. Me despido con otro de los temazos de esta película que no fue tan aplaudido o reconocido como el de Joe Cocker pero que en mi opinión es uno de mis preferidos. Escuchamos a Brian Ferry haciendo Slab to Love.